0: Vai tomar um vareio de bola do operário, rapaz do céu. Perderam até o rumo, viu, meu?
1: O outro que estaria de cabeça inchado o Gustavo, né? Que o Corinthians ontem tá variar. Meu Deus. É o outro que ficou barato também. Que <risos> tragédia, hein? <risos> 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 Ei, você viu a história do Alberto Valetim, cara? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres.
0: Fala galera, um grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio. Depois de duas
1: semanas de paralisação, estamos voltando com o um podcast. O pessoal deve ter falado, putz grilos, estava crente que esses caras tinham acabado, estamos voltando.
0: <risos> <risos> Ó, o futebol não para por causa da pandemia, mas nós paramos o podcast, agora é, estamos de volta.
1: <risos> é, é verdade, estamos de volta, não esquecemos não. Viu? Só justificando, <risos> né, a gente deu essa parada de duas semanas... Foi bem pontual, teve uma semana que que estava muito corrido para a gente conseguir fazer, eu particularmente, que também fazer o um podcast, com, com muita coisa acontecendo no meio da política, eu também faço política, o Lúcio também correndo para bater o, o, o escanteio e fazer o gol, né Lúcio? E, e, então não foi possível gravar e na sexta passada teve o jogo do Londrina, né? E a gente acabou nem pensando de fazer antes, um pouquinho para falar sobre a expectativa da Série B, para deixar fazer, para depois é, fazer em cima do jogo, mas o jogo foi sexta-feira à tarde, acabou que embolou todo o meio campo de novo, mas de qualquer forma estamos voltando retomando o nosso FolhaCast Futebol Clube, e já falando então, né tem Londrina pra gente comentar a estreia do Tubarão na Série B já tem jogo novamente no próximo sábado e o assunto, da, nós estamos gravando aqui nessa segunda-feira, né, o podcast sendo veiculado na terça, e já com o assunto mais importante dessa segunda-feira, um absurdo né, o Brasil anunciando que vai sediar a Copa América, quer dizer, comemora anunciando que o Brasil é a sede da Copa América depois da desistência da Argentina, porque os casos de Covid lá estão explodindo. A Colômbia com uma tensão né, política também, mobilização social por conta de uma reforma lá que está sendo aprovada pelo governo e a população está reagindo. E aqui, como é um paraíso, não tem Covid, não tem problema político, não tem tensão nenhuma, o Brasil acabou recebendo essa, essa confirmação de ser sede, porque o governo federal disse sim a solicitação da Comembol. Que coisa. Onde é que nós vamos parar, né, Lúcio? Vamos falar primeiro dessa Copa América e depois a gente entra no assunto do Londrina, porque é o um assunto mais quente, né?
0: Exatamente, né, Diego? E não era o momento, obviamente que não é o momento, né? Assim, aqui nós não temos nenhuma tensão social, política uhum. e muito menos pandemia, né? A pandemia, não, eita, a pandemia passou longe aqui do Brasil, né? E é aquela coisa, né, é, né Diego, assim... Hoje o governo federal ele demora aí quatro, cinco, seis meses para decidir sobre compra de vacina, é, é. mas para decidir sobre a Copa América meia horinha está resolvido. Né? Exatamente. É, então assim são as prioridades, né? É. São as prioridades. Cada um lida com as suas prioridades, né? E o Brasil me parece que está muito mais preocupado em, em em ter uma Copa América aqui em cima da hora, no afogadilho, sem sem planejamento nenhum, do que se preocupar com, com a pandemia. Então, é, é, é lamentável, né? Eu já vi até agora, agora há pouco uma, é, é, uma nota do governo de Pernambuco, né? porque Pernambuco é uma, da, é uma das possíveis sedes, né? Uhum. E o governo de Pernambuco já divulgou uma nota que os casos estão crescentes no Estado e que o governo não vê nenhuma condição de abrigar jogos da Copa América se realmente houver essa escolha por Pernambuco, ou seja, já pulando fora, porque, obviamente, sabe que é uma situação realmente complicada. Né?
1: O Dória disse que já que aceita, né? São Paulo pode receber jogos sem público. né? O governador da Bahia, surpreendentemente, porque é um governador que é de oposição ao, ao governo federal, também disse que Salvador, principalmente Salvador, estaria, estaria é, 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 disponível para ser sede sem público, e Brasília, Brasília, né? Brasília, Brasília é, claro, lá o é. governador do Distrito Federal é completamente alinhado com o governo federal. Sim. Também já se colocou à disposição. E é isso que surpreende, né? Quando era o momento de ter uma reação contrária da maioria dos governos, dos estados, né? aí fazem essas concessões. Não sei, não dá para... Pra... Bom, é como diria o Barão de Taralhada, onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? É, que não vem nada. E aí
0: a gente sabe que tem muitos interesses, né, né Diego? Tem eleição o ano que vem, é. né? Então, a gente sabe como, como isso funciona, mas realmente é, não, é, não é o momento, né? Até porque, né, Diego, assim, uma competição como essa, ela exige um planejamento, né? Não é, uhum. só, você, não é só você liberar os estádios, né? Claro, o Brasil, o Brasil tem vários estádios aí com condições, né? A gente tem vários estádios de Copa do Mundo aí com condições de, de abrigar jogos de uma Copa América, é, enfim, estádios em melhores condições que na Argentina, na Colômbia, mas não é só isso, né? É uma competição que envolve muita gente, envolve uma logística muito grande, deslocamento, né? E, e realmente, esse não é o momento, né? Não, não, não teria condições. Eu acho que a, a Comebol deveria cancelar a Copa América, né? Não é o momento de se fazer claro. uma competição como essa, mas aí tem interesses comerciais, tem interesses políticos. E é uma pena, né? É uma pena porque aí é aquilo que acontece, né? Muitas vezes no Brasil, né? É, agora nós ficaremos aí em cima desse assunto Copa América, né? quem é a favor, quem é contra essa disputa política e o mais importante ficará em segundo plano mais uma vez que é buscar alternativas para tentar acabar ou amenizar com a pandemia, né? então isso vai ficar é, mais uma vez em segundo plano e acho que o governo federal está preocupado com outras coisas porque parece que a pandemia tá, tá boa. para o governo federal tá tudo tranquilo.
1: É, tá tudo certo. É, nunca teve, né? Foi, era só uma gripezinha, né? E... É, é, é. O que são 500, quase 500 mil mortos. De uma gripezinha é. ou
0: resfriadinho. Eu não sou governo, tá vendo? Vai comprar vacina, só falando
1: aqui na casa da tua mãe. E também chama a atenção o fato é o seguinte, o Brasil vai jogar agora, final de semana, final da semana, tem jogos, jogo pela eliminatória vai embolar tudo já na, na, na próxima semana, porque a competição está prevista para começar dia 11 de junho, né?
0: Exato, que é, que é a semana que vem já, né?
1: Exatamente, então, é. tem dois jogos das eliminatórias é. para serem feitos, é. e na e aí, além disso, tem a questão do Campeonato Brasileiro, que já é um entrave, né? A eliminatória virou um dificultador, um, um empecilho para para os clubes terem um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. ninguém A gente, a gente já comentou isso né em outros podcasts, a seleção está em segundo plano, ninguém mais quer ceder jogador para a seleção brasileira e agora tem mais essa competição para embolar todo esse meio campo. Quer dizer, é aquela bagunça que a gente
0: já está acostumado, porque no Brasil é isso, né? É. Mas é, é mais um fator é. de complicação aí para
1: o calendário, inclusive. É, é e o
0: próprio, a informação é que o Flamengo, inclusive, estaria já encabeçando o um movimento é, para pedir a paralisação do campeonato do brasileiro, do Brasil, né? É, é verdade. Durante, durante a Copa América. Enfim, são coisas feitas né, numa tentativa de, de realmente a, de aparecer de mudar o foco né, e, e não é o momento, né? Então assim a gente já tem um calendário apertadíssimo uhum. onde os clubes são, são prejudicados, né? O Flamengo ontem teve o Rodrigo Caio foi chamado, né? Porque foi o Thiago Silva está uhum. né, machucado. O Flamengo teve sete tem sete jogadores convocados, né? Para é, levando em conta o Arrascaeta e o ISLA, né? Seleção do Chile, seleção do Uruguai, quer dizer. É, você perde sete jogadores titulares, como é que você vai jogar, né? Não tem é, como, né? Então é. É, é, é muito complicado, é muito difícil e, e realmente é, não sei se vai dar tempo, né, né Diego, de, de a gente ter um, um movimento. É, é, acho que dos clubes é difícil, né? Porque os clubes, enfim, falam amém, Sim. basicamente todos para a CBF, né? E não sei se haverá tempo ávido a gente ter uma mobilização da sociedade. Acho que não e. e e vamos ter que engolir aí a Copa América a fogadilha a não ser que haja alguma decisão judicial né exato para proibir a competição porque em vias normais é, a competição vai acontecer e, e aí a gente vai ter que enfrentar as consequências do que virá depois da realização de uma competição como essa tudo feito assim né no joelho tudo feito no afogadilho sem nenhuma sem nenhuma preparação sem nenhuma sem nenhum planejamento diante desse cenário que a gente vive.
1: É, é o que você falou, É né? uma decisão também que tem muito de disputa política, a gente sabe disso, ninguém é bobo. né? Há uma, uma, uma queda aí de braço entre movimentos que entendem que a pandemia no Brasil está descontrolada, que houve é, omissão e incompetência do governo federal para é, controlar essa pandemia, porque há um presidente negacionista que se recusou, inclusive, a comprar vacinas. Então, eles querem deixar no ar um ar de normalidade que não há. Do outro lado, aquela corrente dizendo que justamente isso, que não há é, o que temer, porque o Brasil é, não vive uma pandemia. É difícil né? a gente ter que falar isso. Né? Tem gente que acredita que a coisa está controlada, que não é tão séria assim. Enfim. Acaba sendo realmente uma disputa política, a gente fica refém de tudo isso. Havia uns movimentos né, de que é, civis né, poderiam, população, é, pessoas é, poderiam entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a realização da Copa América. Eu, sinceramente, também não acredito que, que isso possa acontecer. Acredito que isso vá, é, vai ser um movimento, assim, frutífero. Acredito que a Copa América, infelizmente, vai acabar sendo realizada no país no momento em que a gente está também numa terceira onda, se é que já a primeira acabou, né, alguma vez, em algum momento. E com, aqui em Londrina a gente está vendo, né, a situação de as UTIs cada vez mais lotadas, gente sendo atendida nos corredores dos hospitais, porque não há mais vaga de UTI para quem tem a covid isso localmente, né, no nosso quintal aqui, que é uma, uma situação que reflete a, o que está acontecendo no país todo, né. Mas parece que, que tem gente que acredita que, que que é mais fácil negar, né, e morrer abraçado com ideias negacionistas,
0: infelizmente, né. É, a gente teve aí até no final de semana, né, uma movimentação em várias cidades, inclusive aqui no Rio, uhum. de protestos, mas de uma forma geral nós somos né, como como povo né como população brasileira nós também aceitamos muitas coisas né dificilmente Exato. a gente a gente briga pelos nossos direitos com raríssimas exceções né claro que isso é uma coisa que que vem culturalmente que a gente espera que ó, com o passar do tempo né isso possa ir mudando né na sociedade brasileira mas a gente aceita muita coisa quieto né sem, sem reclamar sem reivindicar e aí, infelizmente, a gente tem, com raríssimas exceções, os políticos que a gente tem, os representantes que a gente tem, que, que fazem o que querem e, e realmente é, é, com a preocupação mínima para quem deveria ter a preocupação máxima, que são justamente as pessoas, que é justamente a sociedade brasileira. Né?
1: Exatamente. Então é a Copa América no Brasil. Próximo podcast, a gente comenta alguma consequência disso, não acredito que, que, que vai mudar muito o cenário, não. Bom, vamos falar então um pouco de Série B, finalmente falar uma coisa mais que não mais seja light, tão, né? é mais light, que não seja tão pesada, porque o Londrina estreando com o um empate lá em Pelotas, que teve aquele sabor de vitória, entre aspas, né? Porque jogando com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, o rapaz, meu pai que tava aqui, assistiu ao jogo, estava indignado, falando que tinha que ser punido Felipe, o Felipe, <risos> o lateral esquerdo, né? É Felipe Vieira. Felipe Vieira. Porque achou que o cara já tinha feito outras faltas que já mereciam o amarelo, enfim. Mas entrou nervoso, né? Aquela coisa, o cara entra meio na fogueira, né? Não é não ele o, o titular da posição. De qualquer forma, é, comprometeu muito, né, Luz? Claro que o jogo virou, né? Até comentei isso aqui. Assim que foi expulso o Felipe, o, 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 o jogo mudou. O Roberto tirou o Ademilson é, para recompor ali o sistema defensivo e também você acabar não sacrificando é, um jogador de frente, né? E a sorte também é que é o seguinte, né, bicho? O, o Brasilzinho de Pelotas, com todo o respeito, vai brigar muito para não cair também, né? Mostrou é, tipo... toda a, sua, a, a é. sua fragilidade também num jogo que era importante para eles e que era um jogo muito mais tranquilo para o Brasil fazer o resultado, né? O Londrina que conseguiu fazer aí um jogo mais é, de defesa, defensivo, né? Devido às circunstâncias. O César acabou, acabou sendo o grande destaque, mas já mostrou aí que o Brasil não tem Tenkat Vai penar bastante nesse campeonato.
0: É um time que mostrou muitos problemas, né? Claro que o Tenkat, ele recebeu lá alguns reforços que ainda não jogaram, muito parecido com o que o Roberto fez né, no primeiro uhum. jogo, não, não, não contou com todo mundo como titular, mas é, não acredito que o, o Kate terá vida fácil, não. Acho que o Brasil é um candidato a brigar realmente ali é, é, na parte de baixo da tabela e acho que assim, em condições normais 11 contra 11 é, pelo andamento do jogo, o Londrina tinha boas condições de ganhar a partida sim sim é, né, porque assim, até ali a expulsão, 30, 32 minutos é, o Londrina fazia um jogo controlado, né, não sofria grandes perigos, grandes riscos Estava é, conseguindo razoavelmente chegar ao campo ofensivo Acho que o Londrina tinha condições de trazer uma vitória em condições normais Agora, é claro, depois da expulsão, aí ficou realmente muito complicado Porque a partir do momento em que você está jogando fora de casa E que você fica com um jogador a menos Você se preocupa, e isso é natural, você se preocupa muito mais em se defender do que em atacar é, né? claro. Então é uma, uma situação normal e, e, então acho que o resultado foi bom né? diante das circunstâncias, o ponto conquistado foi bom é, a pressão ali nos 15 minutos finais, né, foi muito forte mesmo forte. porque o Tencati aí colocou o time para frente, uhum. né, o Brasil terminou com quatro atacantes e tal e aí era uma, uma pressão até natural, César foi muito bem aquilo que a gente dizia, né, que a hora que o César entrasse no gol, ele dificilmente iria sair, né, o César Tecnicamente, ele é um goleiro melhor que o Dalton. né? Bem melhor, é, é. é. E acho que o Roberto mexeu na hora certa e o César tem tudo para é, ser o goleiro titular aí ao longo dessa Série B. Acho que o sistema defensivo funcionou bem, suportou a pressão e, no fim, o resultado foi bom né, em razão da, 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 das, das condições, porque aí com 10 né, no segundo tempo, o Londrina ficou muito mais perto da derrota é. do que da sim, vitória. Então, o um empate, um empate foi um bom resultado e acho que até o Roberto comentou isso né, depois do jogo, né? Até psicologicamente foi importante, né? Porque isso fortalece o grupo, né? Você enfrentar aquelas condições, até um gramado molhado, com frio e tal, não é fácil, nunca é fácil jogar lá em pelotas, né? Então o resultado, e aí você segurar o placar com um a menos, isso acho que fortalece também o grupo é, é, na questão psicológica e tal, até de, é, de motivação e de de fazer com que o grupo entenda que realmente está no caminho certo. Então, acho que o resultado foi positivo. E o resultado foi bom, ponto conquistado. E na Série B, assim, né, Diego? Quanto mais rodadas você conseguir pontuar... É, Sim. É, melhor, enfim, né? É, não dá para ganhar. Empate é Sim. bom. É melhor você pontuar sempre na Série B. É, porque a gente já viu aí na primeira rodada que é, o campeonato vai ser difícil. O campeonato é. vai ser complicado. Claro. Não tem moleza né, para ninguém. Não tem moleza jogando em casa, não tem moleza, muito pelo contrário, jogando fora de casa. Então é assim, eu acho que cada ponto conquistado ele tem que ser valorizado mesmo, porque a gente vai ter um campeonato realmente muito difícil e ficou provado isso na primeira rodada.
1: é e Até por, por circunstâncias do jogo, né o Londrina tendo que refazer o seu jogo depois da expulsão, Tivemos algumas estreias no segundo tempo, não dá nem para avaliar, né, Lúcio? Caprine, é, ficaram, com, ficaram comprometidos, O Soró, né? enfim, é, não deu é. nem para a gente avaliar. Vamos ver como essa moçada é. vai reagir, principalmente quando entrar com mais... É. É, em, em condições normais, né?
0: É, e ter tempo né, para jogar, porque, por é. exemplo, assim, o, o Caprini e o Thiago Orobó, que entraram no segundo tempo, mas assim, eles entraram numa condição que o Londrina só se defendia, né? então, É, exatamente. Os atacantes entraram, mas para ajudar na marcação e tal, para dar um fôlego a mais né, na questão física. Então, não deu para mostrar. Mas assim, eu fiquei com uma boa impressão do Thalisson, né, o lateral direito. Uhum. Eu acho que é um jogador que que acho que vai crescer, eu acho que pode ajudar. O Ricardo Lúcio, que também jogou mais tempo, né? mesmo não entrando na dele, né, que ele entrou na lateral esquerda, mas acho que é um jogador que pode ajudar daqui a pouco na bola parada. né? Então, uhum. acho que são jogadores que, é, que deram assim um, uma pinta de que podem realmente ser... É, jogadores importantes, agora claro que a gente precisa ver com mais tempo e tal, em condições normais aí, é pra gente ver e acho que a gente vai provavelmente vê-los em campo aí já no sábado, é. né? porque, porque como Londrina tem agora é, esses dois jogos decisivos aí é, com o Operário, pelo Campeonato Paranaense, com um intervalo muito curto entre um jogo e outro é, tá muito claro que o Roberto vai usar um time no sábado né, pra jogar contra o Brusque e aí um outro time na segunda-feira pelo Paranaense. E como esses últimos reforços não podem jogar no Paranaense, então tem a impressão que a gente pode vê-los em um jogo inteiro aí no sábado contra o Brusque. É, é os jogos do
1: Paranaense marcados pela Federação na segunda-feira, o outro é na quinta, né,
0: Lúcio? É, na quinta, dia 10. Lá em Ponta Grossa. Então, é. a,
1: a, o primeiro jogo da semifinal na segunda-feira à tarde aqui no café e na quinta-feira. Isso porque o, o outro duelo lá da, das quartas de final não está definido ainda, né?
0: Não, não estava tá, Pelo não menos tenho, até agora não, não, tinha não tem nada, data.
1: né? Não. O segundo jogo do, de, das quartas de final entre Atlético e Paraná. Eu acho que já aconteceu isso. A federação tentou marcar na marra as semifinais de Londrina Operar, Os dois se rebelaram porque não estava nem confirmado o primeiro jogo das outras, da outras é, pernas das quartas de final. Mas a mesma situação agora. Se eu fosse o Londrina, de novo bateria o pé. Poxa, primeiro se resolve quando vai ser Atlético e Paraná, depois vocês marcam os jogos nossos pela semifinal. Né? É, porque, seria o mais acho, correto, né?
0: Seria, não, seria o mais correto e o lógico. E assim, numa comparação de tabela, Londrina e Operário, ficou muito pior pro Londrina, né? Porque o operário, o Operário, ele joga na terça-feira pela Série B. Então, quer dizer, ele vai jogar a segunda rodada na terça-feira é, e depois ele texto. vai entrar em campo contra o Londrina só na segunda. Então, quer é, dizer, ele vai ter prática. Ele vai ter uma semana. E o Londrina é. vai jogar no sábado e na. E na na segunda, depois, depois ele na joga quinta. na quinta, e aí no domingo ele enfrenta o Curitiba já pela terceira rodada da Série B. Ficou bem apertado para o Londrina, né? ele vai fazer quatro jogos aí em, em oito, nove dias.
1: Tá? É, é. Então
0: realmente ficou bem apertado para o Londrina, principalmente numa comparação com o Operário, mas enfim, o Londrina acabou aceitando também, né? entendendo que daqui a pouco é, é melhor ver o que acontece no Paranaense e, e depois se concentrar só na Série B, mas realmente ficou bem apertado.
1: É. bom, lembrando que o Brusque, então, adversário deste sábado agora, a Zona do Café, estreou com vitória, né? Eu vi boa parte do jogo contra a Ponte Preta, achei que o Brusque foi bem, fez o resultado, ganhava de 2 a 0 até o, praticamente final do jogo, depois que a Ponte Preta fez o gol de honra. Para uma equipe que está disputando a Série B pela primeira vez, depois de 32 anos, né? A última vez, se não me engano, foi em é 1989, o Brusque mostrou personalidade, mostrou que tem um, um time que o técnico já conhece muito bem, está lá há bastante tempo, é o técnico hoje mais longevo das três divisões do Campeonato Brasileiro, né, o Gerson Pestoni. enfim, é um brusco que vai dar trabalho, pelo menos neste início, nesse, nesse próximo jogo, acredito que vai dar trabalho sim. Você sabe, Lúcio, eu não sei se você chegou a ver, que o Globo Esporte, o site, né, o ge.com.br, fez um, um, um levantamento, ranking, né? Uma isso, de ranking, né? É, para projetar o que seria esta Série B que está sendo Avaliada como a mais competitiva dos últimos tempos, né? Usando como critérios aí poderio financeiro, qualidade técnica, estrutura, enfim, vários vários fatores. E aí eles fizeram uma simulação de como terminaria essa série B. Eles colocaram para subir sem ajuda aí, Lúcio, o Havaí. Cruzeiro, né? Cruzeiro, Vasco, Vasco e Goiás.
0: O Goiás está nesse. nesse G4, G4, né? Nesse G4 aí. Colocaram o é. operário como o quinto colocado. É, colocaram o Operário, o operário como, como, como briga, né, pelo acesso.
1: Inclusive, no jogo do sábado contra o Vasco, que é, você assistiu, eu também assisti, uma boa vitória do Operário, tranquila do Operário, mandou no jogo todo o tempo lá em São Januário. Pedrinho, que estava comentando o jogo pelo Premier, falou que o Operário tem, está é, com cara de que time que vai brigar para subir, né. No Z4, é. nesse levantamento do GL, eles colocaram o CRB, se eu não me engano, o Sampaio. O, o, o Confiança. O Confiança também.
0: E o Brasil de Pelotas. E né? o Brasil
1: de Pelotas, é.
0: é. E, e, e o Londrina, eles ranquearam ali, brigando na parte de baixo da tela.
1: É, acho né? que 15º, né? Eles é. simularam que o Londrina terminaria em 15º. 15º. Se for isso, não cair, tá bom. Eu acho que o Londrina é aquilo que a gente sempre falou, né? O campeonato Londrina primeiro tem que ser pra não cair. Depois, lá pra metade final do campeonato, a gente vê em que situação vai estar, mas hoje, apesar dos reforços que vieram, o time é completamente diferente daquele que começou o Campeonato Paranaense, ainda acho que o Londrina está no estágio inferior à maioria dos clubes aí que vão, inclusive, brigar na parte de cima da tabela. Essa é a minha impressão por enquanto.
0: É, claro, e para quem veio da Série C, né, né, Diego, o primeiro objetivo mesmo é não voltar para lá. É. Então, esse, esse é muito claro o objetivo do Londrina, é claro que esse objetivo ele pode mudar ao longo da competição de acordo com o que acontecer. É, daqui a pouco você encaixa o time, os reforços eles dão a resposta que todo mundo está imaginando ou, de repente, dão uma resposta até é, melhor né e o time encaixa e isso, isso pode acontecer. Agora, claro que a briga inicial do Londrina é para não cair mesmo. É, acho que tem outros times fortes na, na frente do Londrina. né é, é, Por exemplo, o Havaí. Aliás, o Havaí está nessa lista dos
1: primeiros colocados tá, também. Inclusive, é, no ranking é o primeiro colocado.
0: É. Ele perdeu para o Curitiba, mas jogou com time reserva, né? É, o Havaí jogou uhum. com time reserva e perdeu 2x0 para o Curitiba, é, jogando com time time reserva. Tem Copa do Brasil aí essa semana, deu uma, deu uma priorizada, mas eu acho que o Havaí é um bom time, é, campeão catarinense, tem alguns jogadores é, experientes, o Betão tá lá, o Edilson, uhum. ex-grêmio, ex-cruzeiro. É, um é um time forte o, o Havaí. Então, assim, é muito cedo, né, Diego? O campeonato é muito longo, muita coisa acontece. Por exemplo, nessa primeira rodada, o Vasco tomou um vareio de bola mesmo. Vareio de bola, exatamente. Operário. O operário é. poderia ter feito três, quatro, que seria, é, seria normal. Mas eu acho que o Vasco é um time que tem projeção de crescimento. Uhum. É, assim, pô, o Vasco tem um Vanderlei no gol, é, um goleiro né, de Série A. Você tem lá o Cano, o Cano, que é um grande artilheiro, jogaria em qualquer time aí do futebol brasileiro, você tem um treinador experiente. Marcelo, que sabe Marcelo os caminhos Cam... do acesso, é. né? Então assim, Cal... acho que o Vasco é um time que vai brigar, não sei se vai subir, mas eu acho que vai brigar na, na parte de cima é, da tabela, é, enfim o Cruzeiro com todas as dificuldades, acho que dos times que caíram aí, talvez o Botafogo tenha mais dificuldade, né? Porque tem uma, tem uma situação financeira, é, enfim, muito complicada e tal mas acho que ainda é muito cedo. O, o Diego. É, acho que tem muita é. coisa para acontecer. O campeonato é muito longo. É, tem muitas variáveis ao longo do caminho. Tem time aí que daqui a pouco você perde dois, três jogadores, você não tem reposição. E aí isso interfere no desempenho da equipe. Daqui a pouco o time né, começa bem e não tem fôlego para se manter. A gente é. já viu isso inúmeras vezes. né? Então muita coisa, mas acho que o campeonato vai ser extremamente difícil. Vai ser muito complicado essa questão de não ter torcida iguala muito, né, então uhum. é, o fator casa, ele é, não tem tanta importância assim, porque as coisas ficam muito iguais, é, acho que é um campeonato que a gente vai ter muita coisa para acontecer, mas um campeonato extremamente difícil.
1: Competitivo, né?
0: Como você disse, tem
1: muita coisa ainda, por isso que toda, todo ponto é importante. Imagine como o Brusque não deve estar comemorando essa vitória já na estreia, né? Todo, todo ponto, principalmente no começo do campeonato, é importante, porque a gente sabe que é lá no final que isso aí vai pesar, né, Lúcio? Esses resultados de, de início é que podem pesar Sim, é. numa, numa definição de rebaixamento, de acesso, enfim. As duas vitórias mais expressivas, sem dúvida, essa do Operário lá em São Januário... E a do Confiança, né? Ganhou bem do Cruzeiro também por 3x1. O
0: Cruzeiro teve dois jogadores expulsos, né? Inclusive uhum. o Fábio, né? O goleiro, o, Fábio, é. É, o goleiro, é. E aí, assim, mesmo com dois a menos, o Cruzeiro chegou a empatar, mas depois, aí, enfim, nove contra onze, não suportou e o, e o Confiança acaba sendo uma vitória importante, né? Porque quando você joga com o Cruzeiro, independentemente da onde... É, é, não é claro. aquele jogo, não é aquele jogo que você crava na tabela três pontos garantidos, é, né? Exatamente. E o Confiança conseguiu, né? Conseguiu o que de repente muitos times podem não conseguir. É isso aí.
1: Bom, falando de campeonato brasileiro, tive, tivemos também na primeira rodada a, a final antecipada logo na primeira rodada, né? Dos dois times mais fortes do Brasil atualmente, que são Flamengo e Palmeiras, achei que foi um jogo bom. Acho que não foi nada daquilo também, né? Que, que até um pouco menos do que eu esperava, mas foi um bom jogo, sim. E o Flamengo vencendo com o um gol do Pedro. Impressionante, né? Como, como esse menino sabe fazer gol, sabe se posicionar. Nada de novo, né? Em relação à primeira rodada: o Corinthians perdeu para o Atlético Uniense, com muita dificuldade ainda. O Santos chamou atenção o resultado do Santos, né? A derrota por 3 a 0 lá para o Bahia. E São Paulo e Fluminense estreando com empate por 0 a 0. Por enquanto é isso, né? São os dois melhores times do país, esses dois que devem brigar aí até o final do campeonato Palmeiras e Flamengo. Pelo título, né, Lúcio?
0: É, acho que sim, né? Assim, por exemplo, se a gente pegar o jogo de São Paulo, é, o São Paulo correu o risco de perder, né? Ficou muito mais próximo da derrota do que da vitória. É, o Crespo até falou depois do jogo, olha, vemos uma semana é, de comemoração e tal, aquela coisa do título, do jejum, acho que interferiu, obviamente. É, mas acho que o São Paulo é um time que vai brigar ali na parte de cima. A gente, o, Santos, o Santos tomou três gols em cinco minutos, né? Pois é. é o primeiro tempo foi 0 a 0 aí começou o segundo tempo, com dois minutos tomou um gol e aí, com sete minutos, estava perdendo de 3 a 0, né? Então, mas assim, o Santos, é, é tá muitas dificuldades, né? O Santos vai sofrer demais vai. no campeonato, não há dúvida, é, por todos os problemas que o, o reflexo foi na Libertadores e no Campeonato Brasileiro não vai ser, é, é, não vai ser muito diferente. O Grêmio é, teve problema aí de quatro, cinco jogadores com Covid, né? Nem o Thiago Nunes foi para o jogo lá no Ceará, então jogou bem desfocado acabou perdendo. Acho que o Inter teve o maior vacilo, né? Porque ele tava ganhando em casa de 2 é. a 0 do esporte.
1: De novo pro esporte, né?
0: É, exato. É, 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 é o esporte que foi o time que ganhou dele o ano passado e praticamente tirou o título, né? É. É, então, acho que esse foi o grande tropeço e, o, o, assim, o jogo no Maracanã foi um bom jogo, né? É. Eu também concordo. Acho que não foi espetacular, mas foi um jogo disputado, primeiro tempo bem equilibrado, Palmeiras um pouquinho melhor, e no segundo tempo o Flamengo foi bem melhor, o Flamengo dominou o jogo. Acho que as alterações do Palmeiras fizeram com que o time piorasse. Muita gente reclama do Palmeiras, acho que é, em alguns momentos é, o Palmeiras é um time que está faltando uma... Enfim, uma criatividade ofensiva, né? Porque o Palmeiras, ele é um time que, que joga de transição, de velocidade, uhum. do contra-ataque. Mas quando isso não, não acontece, né? Por exemplo, o Flamengo não deu chance de contra-ataque do Palmeiras ontem no segundo tempo. O Palmeiras parece um time sem imaginação, Estou né? Comum, né? É, e aí ele produz muito pouco ofensivamente. Então, isso ficou muito claro no jogo de ontem, sobretudo no segundo tempo e... e... E o Flamengo com uma grande atuação do Bruno Henrique no segundo tempo. E aquela história, né? Quem tem um reserva como o Pedro... É, é impressionante. É, faz a diferença, né? Faz o Pedro, a diferença. O Pedro seria titular em qualquer um qualquer dos, clube, é. dos 19 outros clubes da Série A, né? É, é. Não joga, não é titular no Flamengo, porque tem o Gavigol, que também está numa fase espetacular. Mas, realmente, é um centroavante avante que, que, dentro da área, ele faz a diferença. É.
1: Um amigo meu comentou que o, o, falta muito repertório para o Palmeiras, às vezes, né? Falta, falta. Às vezes depende muito da correria do Rony, como foi ontem, por exemplo. É. Mas é o que você falou, é um time que precisa ter mais, ter mais qualidade ofensiva e mais variação, variação, é, é, variedade de, de jogadas, né? É. Principalmente quando é um time que, que, como você disse, ele tem que tá, propor o
0: jogo, né? É, ele tem dificuldades, né? E por isso assim que há algumas críticas né, em cima do trabalho do, do Abel Ferreira. Eu acho que o trabalho dele, obviamente, que é bom. Né? O cara que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em pouquíssimo tempo. Agora, não é porque ele tem dois títulos que não pode ser cobrado. E a claro. gente vê muitas vezes, o Abel Ferreira, não sei, né? tem hora que ele dá muito piti, tem hora que ele se, se preocupa muito com a arbitragem, tem hora que ele está exagerando. É, em algumas declarações, né, de, de, de não aceitar, uhum. semana mesmo, né, falou, ah, então tudo bem, então eu vou embora, se, é, se, é. se não tá bom, eu vou embora e tal, então acho que não é assim, né, eu acho que ele tem os méritos, mas é, a cobrança tem que existir, principalmente quem tem o elenco como ele tem é. nas mãos, né, então é, assim, é. É, é, o elenco do Palmeiras, pelo amor de Deus, né, então assim, acho que o time... E claro, é, um time como o Palmeiras, é, o Palmeiras fez três decisões esse ano, não ganhou nenhuma, vai ter cobrança. Claro. Né? Vai, vai ter cobrança, obviamente que vai ter cobrança. O que ele fez lá atrás, é, legal, parabéns, ele teve os méritos, mas né, quando você começa a perder, e o Palmeiras tem perdido alguns jogos decisivos, né, a cobrança vem. E o treinador tem que saber administrar isso então acho que às vezes o Abel Ferreira tá, tá se preocupando com muitas outras coisas mas acho que ele tem que dar uma atenção um pouquinho mais no time, que esse time do Palmeiras aí tem mais para dar.
1: Exatamente e aquela, eu não sei quem escreveu também o Abel, né, com todo, com todo o respeito que ele merece e mostrou já que tá fazendo um grande trabalho no Palmeiras, mas é um técnico que não tinha nenhum título expressivo até vir para o Brasil é, e trabalhou muito tempo no campeonato português que vamos combinar, né Claro, sem cujo dúvida. nível não está nada acima sim. do campeonato brasileiro então ele não pode achar também que não... é inquestionável né? sem dúvida dele, sem o currículo dele pede sim que ele seja também questionado quando precisar para a gente finalizar, Lúcio é... bom, vamos falar de seleção novamente porque começamos falando do absurdo da Copa América sendo sediada no ah. Brasil, mas tem eliminatórios no final da semana e tem mais um episódio do Neymar Extracampo,
0: né? Pois é, né? impressionante, né?
1: <risos> Mais do mesmo, né? <risos> uh, o,
0: Neymar não, o Neymar não consegue se livrar das polêmicas, né infelizmente. É. Infelizmente para ele, acho que infelizmente também é, é, para a seleção brasileira, porque obviamente que a gente sabe da importância que tem o Neymar, né, na, na, na seleção brasileira. É difícil, né, o, o, o Diego, o jogador, se concentrar, né, em um nível tão alto assim que é a exigência hoje do futebol e o futebol é, é nesse nível com tantos problemas, né, fora é. de campo. Infelizmente, a carreira do Neymar ela vai se perdendo é, juntamente com, com com essa com essa situação de tantos problemas é. extra campo, né. Então, uhum. assim, é, é, por mais espetacular que você seja dentro de campo e o Neymar é espetacular. O Neymar é craque, ele é craque. É, só que ele não consegue chegar no estágio máximo porque é, tá sempre envolvido em muitos problemas, né? Em muitas e são assim denúncias graves, né? É, é. É, então, assim o cara tem que ficar respondendo toda hora. É, e ele e não sabe é pena, lidar né? com isso né? Ele não, não consegue, sabe, não.
1: ele não sabe lidar com isso ele acaba desqualificando claro, é muito cedo, a gente não pode nem se aliviar de, de, claro, de, né, de apontar que o Neymar é culpado por novo, uma nova denúncia de assédio sexual a diferença em relação àquele caso de 2019 que faltaram provas, foi arquivado é que era a palavra de uma vítima de uma suposta vítima perdão, contra a do Neymar agora entrou em cena uma gigante do mercado aí de, de, de esportivo que era inclusive patrocinador, patrocinador do próprio né? Neymar, né? É, então a coisa é. muda um pouquinho de figura. É preciso levar em consideração que o Neymar, aquilo que você falou dentro de campo, ele é, ele é um jogador fora de série que há um, há 10 anos vem mantendo um nível de excelência em campo. Mas o Neymar fora de campo continua sendo uma criança, né? Um, uma, uma criança que não cresceu, né? Um, uma, um Neymar, jovem é um, né? é um adulto que não cresceu, adolescente, né? E, e que não sabe lidar com seus problemas extra campo. E, e, e isso é muito ruim, até pela formação que ele teve, né? A gente vê o pai do Neymar, a postura que ele toma é. em determinadas situações, a gente entende por que, que o menino é assim. Agora, se não vier esse amadurecimento ele jogando na Europa, eu não entendo quando é que vai vir, viu?
0: É, e assim, e, e claro, né, que, o, que o, Ney, o Neymar, ele poderia estar no estágio de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Uhum. Só que esses problemas extra-campo o atrapalharam, né? E continuam atrapalhando, né? Então, não sei, é. acho, acho que ele não chegará ao estágio que ele poderia chegar, né? Uhum. Pelo potencial que ele tem, é, é, pela qualidade que ele tem, que, que obviamente é espetacular, mas é, é, não sei, acho que ele não vai chegar. Não vai chegar porque é isso, né? A impressão que dá é que o Neymar vive numa bolha, né? É, exatamente. cercada, cercada lá pelos parças dele, né? E, e, e pelo pai dele, então fica. Esse pessoal fica em volta dele, esse pessoal fica como se fosse um escudo, né? Espanando uhum. é, para todo lado, respondendo para todo lado, e o Neymar vive naquele mundo dele ali. É, e isso é muito ruim, obviamente. Que, que é muito ruim, é muito ruim para ele, né? Mas é aquilo que você falou: é, ele até hoje não conseguiu é, entender que essas situações fora de campo o prejudicam diretamente dentro de campo. Acho que ele não conseguiu entender isso. É. E não sei, né? Com quase 30 anos, se não entendeu até hoje, acho que vai ser difícil. Vai entender. ser difícil,
1: é, exatamente. Bom, o Brasil joga pelas eliminatórias nesta sexta-feira, às nove e meia da noite, contra o Equador. É, e depois é, em São Paulo, né?
0: Não, depois é em Assunção contra o Paraguai, o Paraguai né? Na terça-feira, terça dia 8, às é, 9 e meia da noite
1: também. É isso, exatamente. Bom, Então é isso, vamos, vamos tocando aí e o que mais importa é se realmente, em relação ao assunto que começou esse podcast, teremos a Copa América aqui, acredito que vai acontecer mesmo, mas de qualquer forma, na sexta-feira a gente... A gente,
0: a gente é, no volta. Final,
1: é, no final de semana já teremos um novo Folha Cast atualizado aí. Beleza? Beleza, Lúcio?
0: É isso, beleza, Diego. Um abraço, até o próximo. Valeu, um abraço, até mais.